0: Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Ich sehe, dass die Kamera schon läuft. Darum habe ich hier unseren schönen Sound gerade reingegraut. Hey, herzlich willkommen. So gut, dass du da bist. Wir starten gerade mit etwas Kreativem und zwar Predigtserie Geht heute zu Ende. Wir haben ein geniales Bild von dir, Esther. Sag doch du mal, was du dazu willst sagen, was du da erschaffen hast. ihr das Bild haben? Ja, lebendige Staffel.
1: Ja, ich habe aufs Herz bekommen, Hesekiel 1, 4-14 zu malen. Das ja jetzt schon ein paar Mal davon gehört. Haben. Es ist leider noch nicht ganz fertig. Ähm, aber das Spannende ist, dass ganz am Anfang, als ich es allererst mal hier in der FCG gemalt habe, habe ich schon vom Herzen, gehabt, das zu malen. Und Gott hat einfach gesagt, War, es ist noch nicht die Zeit, es wird noch nicht verstanden. Äh, und jetzt äh, ist es Zeit, <lacht> äh, wo der Florian darüber geredet hat, und ich wusste ja jetzt, jetzt, <lacht> ähm, jetzt zur gleichen Zeit, wo ich das haben wollen, haben malen wollte, ist ein Prophetin von unserer Kirche und hat gesagt, hey, ich habe den Eindruck vom Hesekiel 37, wo er sagt, dass tote Gebeine werden wieder lebendig werden durch Kunst. Und äh, nachher habe ich sogar gefragt, was er was sagen du da? Und ich hatte dann so stark den Eindruck, dass viele von uns gewisse Sachen in unserem Leben begraben haben. Wie zum Beispiel habe ich gesehen, dass Gott möchte sagen, er liebt dich. Und es gibt ein paar, die Erlebnisse hatten, die da wie noch begraben wurden. Und du glaubst an Gott und es ist gut, aber immer wenn es darum geht, dass Jesus sagt, er liebt dich, ist bei dir wie Nein, ich habe das begraben, das übergumpe ich. Auch, dass er sagt, ich bin treu, ich bin immer treu. Und auch da, dass da ihr wie begraben habt und dann ähm, ihr über da übergumpt. Oder auch, dass es Bibelverse gibt, die ihr nicht ganz versteht und ihr dann einfach das auslehnt. Und jetzt wird Gott sagen, er wird zum Leben erwecken, er wird es wieder holen. er wird dir zeigen, dass er dich liebt und er wird dir zeigen, dass er immer treu ist. Und die Bibelstellen, die dir vielleicht nicht versteht, er wird dir Offenbarung schenken, er wird dir Erkenntnis schenken und du darfst wissen, er wird es zum Leben erwecken und er wird es tun. Er hat mir dann noch ein Bild gegeben von einer älteren Dame, die auf Krücken gelaufen ist und er hat mir so gesagt, es ist nicht spät. Egal wie alt du bist, er kann Sachen wieder zum Leben erwecken. Und vielleicht am Anfang braucht es halt noch Rücken, man muss wieder lernen, laufen, aber du wirst es lernen. Und du darfst das Gesamte sehen: das Gesamte von ihm, seine ganze Liebe, seine ganze Treue. Ja, und die Bedeutung des Bild überlohne ich jetzt im Silas in der Predigt.
0: Danke vielmals. Du kannst es gerade mit abnehmen. Yes, das von der Evangelie. Ist ja das Wesentliche zum Schluss, nicht wahr? Das ist unsere Predigtserie Und das ist da, wo auf dem Bild war. Der Matthäus präsentiert den Messias von Israel, der Markus repräsentiert, der die Diener Lukas präsentiert uns den Sohn der Menschen. Und jetzt kommen wir eben zum Johannes, der uns den Sohn von Gott präsentiert. Und das sind die vier Evangelien. Und ich, ich habe mich so gefreut, heute zu reden. Ich bin ja Backup quasi was, ähm, von Mati, was nicht ganz einfach ist, da. Äh, in all das reinstehen. Aber es ist gut. Ähm und wenn ich sehe, was, was die Verse sind, wo ich darüber reden da dann habe ich mich wirklich gefreut. Weil das, ich, ich liebe zum einen einfach das Johannesevangelium. Ich lese das so gerne durch und es ist so viel und Schönes drin. Ähm, etwas vom Johannesevangelium, das ich am meisten liebe und mich fasziniert ist, wo die Jünger Jesus fragen und sagen, du, Jesus, wir haben gseh, dich gesehen, kannst du uns nicht mal den Vater zeigen? Oder? Und sie denken, ah, jetzt haben wir mal etwas herausgefunden, oder? Jesus, du hast uns den Vater noch nie gezeigt. Und Jesus antwortet und sagt, hey, wie kannst du sagen, zeig mir den Vater? Wie kannst du fragen, zeig mir den Vater? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und so, ich liebe es, die Evangelien zu lesen, weil die Evangelien sind die klarste Beschreibung von wie Gott ist und wie er aussieht. Wie er aussieht, wie sein Wesen ist. Warum? Weil Jesus ist gekommen, um uns zu zeigen, wie der Vater ist. Er ist gekommen, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Das ist der, was er sagt. Wenn du mehr siehst, wenn du siehst, was ich gemacht habe, was ich gesagt habe, wie ich sie bin, dann hast du gesehen, wie Gott ist. Das ist genial. Und so, ich denke, ich, ich fange an mit der Geschichte und ich bin ja noch nicht so alt, aber ich habe mich gefreut, endlich mal eine Geschichte erzählen, die mir als 10 Jahre alt ist. <lacht> come on! Und ähm, zwar, also ich mag mich noch erinnern, es ist, es ist, es ist ein mal mir hat Bruder, der Robin, ist noch in der Schweiz gewohnt, er wohnt jetzt in New York. Und der Robin, der Oli und ich, wir haben, zusammen, wir haben Feuer gefangen, irgendwo ich uns Geister gesagt hey, komm on, wir müssen auf die Straße, wir müssen für die Leute beten. Oder wir haben hier, gelesen, was Jesus da und Wahrscheinlich kommt der bricht von Bill Johnson gelesen. Und wie so, hey, es gibt mehr, was möglich ist. Die Kranken sollen geheilt werden. Matthäus 10, 8, gehen die Kranken. Wirklich die Toten aufstehen, die Jesus gesagt hat. Und äh, auf jeden Fall sind wir gegangen. Wir haben abgemacht. Ich weiss nicht mehr alle Details. Ich denke, es ist wahrscheinlich etwa so 10 oder 11 Jahre her. Ähm, und ich weiß einfach noch, wir waren am Bahnhof, ziemlich am Anfang. Und dann vor mir minderen ich sehe es, wie es gestern war, läuft einer durch mit Krücken und wir alle so, eigentlich wollten wir für ihn beten, aber hoffentlich sagt niemand etwas, weil eigentlich haben wir auch nicht für ihn beten <lacht> So ein unabgesprochen gepackt, okay, dann lassen wir ihn durchgehen. <lacht> Komm, ist er durch gewesen. oh Mann, wir hatten für ihn, so Ja, wer kennt es nicht, oder? Auf jeden Fall sind wir dort in der Stadt umgekehrt. ich weiß nicht mehr, ob wir uns getraut haben, für irgendjemand zu beten. Auf jeden Fall ist dann unsere Erlösung in einer Frau vom WWF, oder? <lacht> Weil die musst du nicht ansprechen die kommen noch so gern zu dir. <lacht> da haben wir gedacht, okay, gut, das ist unsere Chance, Mann. Ähm, die hat uns hier ein paar Sachen erzählt, äh, jetzt zu sagen, wir wären extrem interessiert gsi, das wäre jetzt definitiv ein Überstatement. Aber wir haben unsere Chance gewittert. Wir haben gedacht, come on, nein, wir sind mit jemandem im Gespräch. <lacht> Auf jeden Fall, ich gebe am Schluss, am Schluss haben wir dann äh, Sie so hey, ähm, du hast uns jetzt erzählt, dürfen wir dir noch etwas fragen? Sie so, ja, sicher. Also, hast du irgendeinem Schmerz, wenn wir für dich beten? Sie so, ja, ich war den ganzen Tag hier Zara auf der Straße, rumgelaufen mein Fuß tut weh. ich sag: so, okay, komm, äh, ich habe den Fuß da, um es um den Schaufenster gegangen, um sie den Fuss ein bisschen haben, ich weiß noch. Und wir beten für die, kurz. Und die so, was hat ihr mit meinem Fuß gemacht? Und ich dachte so, oh oh, also entweder ist es da extrem positiv oder es ist ziemlich negativ. Dazwischen gibt es weniger anhand ihrer Reaktion. Und jetzt gesagt, hey, ich keine Schmerzen mit dem Fuß, was haben ihr mit mir gemacht? Und ich so, wow, der Herr ist treu. <lacht> wir das uns nicht getraut, für irgendjemanden zu beten, aber wir der Hunger in unserem Herzen gehabt. Ich sage, hey, wir haben gesagt, wir Wand gesehen wie, wie Jesus auf der Straße Leute heilt. Weil er hat es gemacht, er hat uns aufgetragen, wir sollen es machen wir waren nicht die mutigsten, wir waren am Anfang von der Reise, aber er ist treu. Und wir haben jemanden gefunden, wo wir die Liebe von Jesus weitergeben. Wo uns angesprochen hat. Wir haben versichert betonten. Und es war das prägende Erlebnis für mich. Weil das war: Hey, es ist möglich. Es ist nicht einfach nur eine Theorie, es ist einfach nur eine Theologie. Es ist möglich. Jesus heilt, er tut immer noch Wunder. Und das hat mich es hat mich geflasht, es hat wirklich ermutigt, bis jetzt. Weil wir gehen mit der SLA zum Beispiel oft auf die Strasse. Ich meine, nicht jeden Tag ähm, erlebe ich sättige Sachen auf der Strasse. Aber es ist etwas, das mich durchgetragen hat. Weil ich weiss, was für möglich ist. ein ist, ist immer wieder für möglich. Ich weiss, mit Andi kam jetzt bei auf der Schatzsuche. Donnerstagabend. Zumal. Ich weiss, es hat jeden zweiten oder so. Auf jeden Fall Donnerstagabend schon gesehen. Und da... Ich also unsere Schatzkarte ausgefüllt, für Geist gelassen. Wer willst du treffen, wie sieht sie aus, wo ist sie, was sie für ein Problem, Bla bla. Also gut, da Download gemacht, oder? Ähm, und dann äh, irgendwie die Ampeln und dort so in der Nähe über der Bahnhofstraße Und ein Regenschirm und Sch Sch Problem beim Fußgelenk. das weiß ich noch. Und es muss eine Frau gewesen sein, mit wahrscheinlich dunklen Haaren. Aber die Beschreibung war eigentlich relativ treffend, also relativ klar gewesen. Und ich bin dort gewartet und gewartet und gewartet. es, ist langsam und es hat langsam mal von dunkel werden und sie es war nicht super angenehm. Gewesen. Ich dachte, hey, komm on, wenn die Frau kommt, dann da wird es so gut, da, da lohnt es sich, zu warten. Auf jeden Fall, die Frau ist gekommen. Das Einzige, was gefällt, ist ein Regenschirm. Ich dachte, komm, egal, wir machen es jetzt trotzdem. Ich bin auf sie zugegangen, ähm, nicht gerade probiert zu sagen, hey, du bist mein Schatz. <lacht> also, Was bin ich? <lacht> Ich hier versucht, einigermaßen humanen Einstieg zu gewähren. Ähm und dann, äh, die Frau war dann relativ äh, erstaunt, gewesen, aber positiv erstaunt, weil sie gesagt hat, das ist meine Schatzkarte, die ich vorhin ausgefüllt bevor ich sie die gesehen habe, bevor ähm, sie dich gesehen hat. Kassias, du schmerzt Schmerzen, wenn du in deinem linken Knöchel bist. Sie mir an und sagt, ich komme gerade vom Arzt. Mein Leben lang Schmerzen am linken Knöchel. Mein Leben ein Problem mit dem, und ich komme jetzt gerade vom Arzt. Dann habe ich gesagt, ja, das ist cool, das stimmt stimmt alles, außer der Regenschirm. Dann macht sie so große Ja und sagt, der Regenschirm hat im Rucksack. <lacht> ja, ich hatte Freude, aber ihnen ist das Lachen vergangen. Sie hat gesagt, habe ich gesagt, hey, darf ich für die ich aber Jesus wollte etwas machen. Sie sagt, nein, man, das ist zu creepy, ich muss gehen, ich Angst bekommen. <lacht> für mich war es ermutigend, trotzdem wie es ist eigentlich, wenn die Leute Angst bekommen, dass du so genau bist, dann weißt du, dass du genau und das, Immerhin das. Ähm, und ich denke, sie hat eine Begegnung gehabt mit Gott, die sie nicht so schnell wieder wird vergessen wird. Und ich hoffe, der Heilige Geist kann wie ihr Trauma lösen und irgendwie sie dort noch ähm, auf einen guten Weg bringen. Aber auch das, das war ein Erlebnis, das ich so oft zurückdenke und wenn ich, nicht jedes Mal, wenn ich auf Schatzsuche gehe, erlebe ich so etwas. Aber es treibt mich durch, weil ich denke, jedes Mal, wenn ich in gehe, hey, heute ist vielleicht wieder ein Tag, wo, wo so etwas passieren darf. Heute ist vielleicht wieder ein Tag, wo, wo ich so etwas erleben kann, wo ich die Liebe von Jesus real, nicht nur als Theorie, sondern als Kraft der Leute kann bringen. Und das ist etwas, das mich ermutigt. Jetzt, wir gehen zum, zum Johannes. Johannes äh, Kapitel 21, Vers 24. Das sind die letzten Versen des johannes Evangelium jetzt steht Johannes 21 Vers 24 und 25 Das ist der Jünger der Johannes der von diesen Dingen Zeugnis ablegt und diese geschrieben hat und wir wissen dass sein Zeugnis wahr ist komm ey. da bin ich froh dass wir da wissen es sind aber noch viele andere Dinge die Jesus getan hat und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden so glaube ich die Welt würde die Bücher gar nicht fassen die zu schreiben wären amen Hey, das Evangelium zu lesen, das ist ein Abenteuer. Die liebes, wenn wir sehen Jesus dort drinne, und wir sehen Jesus, wie er eigentlich nonstop übernatürliche Züge lebt, wie er nonstop die Kranken heilt, Dämonen austreibt, irgendwelche Sachen weiß, was ist niemand weiß und niemand weiß woher es weiss. und all die übernatürliche die Kraft von Gott, wo durch ihn fließt. Und warum? Weil er gekommen zum um den Vater zu zeigen. Und den Menschen, die zeigen, schau, das ist ein Vater, der liebt dich. Das ist ein Vater, der es nicht cool findet, wenn du krank bist. Das ist ein Vater, der will, dass du gesund sein kannst. Und ich komme, zeige dir den Vater, indem ich für dich bete. Oder ihr seid eigentlich nicht wirklich für die Kranken beten, hat sie einfach geheilt. Oder? Er hat uns eigentlich auch nie gesehen, wir sollen für die Kranken beten. Er hat gesagt, geh heilt die Kranken. Aber auf jeden Fall, er hat halt irgendetwas gemacht, immer wieder etwas anderes und sie sind gesund geworden. Manchmal hat er nicht geredet, manchmal hat er sie angespeizt und crazy stories. Aber am Schluss sind sie geheil Hast du gut. Oder er hat Dämonen austrieben, all das. Und das hat er gemacht, nicht um sich selber ein bisschen besser zu fühlen, so wow, ich habe Dämonen austrieben. Nein, er hat es gemacht. Weil er Leute geliebt hat. Es gibt eine Stelle in der Evangelium, wo er, steht, er hat ein Teufelsmitgefühl hatte. Und dann gehst du lesen, was das Wort eigentlich bedeutet, ist, es hat ihm die Eingeweide umgedreht. Es hat, wie, es hat so etwas mit ihm gemacht. Und nachher steht und er und gesehen, dass sind wie Schafe ohne Hirte Und er ist gegangen und hat sie alle geheilt. Jesus hat die Leute geheilt, weil er sie gern gehabt hat und weil er ihnen die Liebe vom Vater zeigen wollte. Und jetzt lesen wir so viele Sachen. Und der Johannes am Ende, von dem er weiss, wie viele Geschichten aufgezählt hat, von Jesus da hat, sagt er, hey. Schau, und wenn ich alles aufgeschrieben habe, oder wenn man alles aufgeschrieben hat, dann glaube ich, die Welt könnte die Bücher nicht fassen. Jetzt der Johannes hat das Internet noch nicht kennt, ist klar. Ähm Aber es war viel. Da muss enorm viel gewesen sein, wo Jesus da hat. Und schon nur da, wo wir lesen, ist crazy. Aber zu wissen, dass es da so viel mehr gab, wo wir nichts davon lesen, ist doch verrückt nicht. Verrückt gut, aber. Ähm, wenn etwas, wo der andere Vers, wo mir aufgetragen wurde, ist, um darüber zu reden, was ich äh, voller Freude mache, ist Johannes 14, Vers 12. Und der oder andere schlau, Fuchs unter uns weiß was dort steht. Das steht nämlich, das ganz so bekannter Vers, äh, Johannes Kapitel 14, Vers 12, dort steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. So was Jesus jetzt sagt, oder wenn wir das kombinieren, was der Johannes schreibt, wir lesen Enorm viel Zeichen und Wunder durch Jesus durchgesehen. Der Johannes schreibt nach dann, hey, aber wenn wir alles aufgeschrieben hätten, da wäre es so viel gewesen, dann hat die Welt hätte die Bücher nicht fassen Okay. Und dann lesen wir, und Jesus sagt, hey, und übrigens, wer an mich glaubt, der wird größere Werke aus da wir nicht haben. Hey, das sprengt wahrscheinlich unsere Vorstellungskraft, wie das aussieht. Wir kennen ein paar Leute aus der Geschichte, die krasse Sachen erlebt haben, wo ich glaube, die sind irgendwo in etwas reingestanden, was Jesus gemeint hat. Einer davon ist der John G. Lake. Und der hat mich so ermutigt, in dieser Corona-Zeit. Warum? Weil der, wo irgendeine üble Pest in Südafrika war, war dort unten. Und alle hatten Angst. Gehabt. Das war eigentlich wie so ein Himmelfahrtskommando, wenn du die Kranken pflegen musst, weil innerhalb einer gewissen Zeit war der selber krank und es gefällt. Aber der John G. Lake, er denkt, du weißt was, wir als Christen, oder wir sind eigentlich Berufe für Krisen und wenn alle am sterben sind, dann sollten wir Leben bringen Und was er gemacht hat, ist, er ist die Kranken pflegen und sie, die Toten begraben. Und auf jeden Fall hat er geholfen, dort wo er können. Und die haben ihm dann alle gesagt, du, du sollst aufhören und vor allem sollst du das nicht machen ohne irgendwelche Schutzvorkehrungen. Warum? Weil das ist ein tödliches Virus. Und er hat gesagt, du schau, das Gesetz von Geist und Leben ist höher als das von Krankheit. Ich glaube Gott beschützt mich. Jetzt ist es ein mutiges Statement. Aber was er nachher gemacht hat, ist da Das ist crazy. Er hat gesagt, also komm, wir machen einen Deal. Ich nehme jetzt mein Mikroskop, tue den Virus auf meine Hand. Ich weiß nicht, Virus oder Bakterien oder was auch immer. War. Wie? Bakterien. Wenn der Arzt sagt Bakterien dann ist es Bakterien.
1: <lacht>
0: den wollte ich gar nicht untersprechen. <lacht> Bakterien. Gut. Ähm, Bakterien auf seine Hand und und sie haben unter dem Mikroskop gesehen, wie Bakterien abgestorben sind. Weil der John G. Lake gesagt hat, je, zum Beispiel ein Bibelferst Jesus hat gesagt, ihr werdet ähm, giftige Sachen trinken, das wird euch nicht machen. Und er hat im Glauben gelebt und etwas von dem gesehen, was Jesus gesagt hat. Er hat abgesehen von dem, hat er noch ganz, ganz viele andere Sachen Spokane, ähm, Spokane, wo er die Healing Rooms gegründet hat, ist zu der gesündesten Stadt von ganz Amerika geworden weil einfach mehr oder weniger alle geheilt worden sind. So wie bei Jesus. Und es ist so schön zu sehen, dass es Leute gibt, die dem Nachhinein in der heutigen Zeit... Wenn, hoppla. ich ist mir auch mein Stift runtergegangen. Leute gibt, die in der heutigen Zeit dem Nachhinein jagen, weil die Versuchung ist so einfach, zum... Ich nicht Abschätzung oder so sagen, aber wir sind so einer Gesellschaft, die auf Wissen gegründet ist. Oder... Alles, was wir lehren, ist eigentlich Wissen und Logik und Verstand und Aufklärung und all das. Was nicht per se schlecht ist. Aber wenn sie uns davon abhalten, den kindlichen Glauben zu haben und einfach mal zu glauben, dass da, wo Jesus sagt, stimmt, dann glaube ich, dann ist es nicht mehr cool. Das ist nicht da, was Jesus gesagt hat. Jesus hat die Angst gehabt, dass er hat nie gesagt hat, komme ich zu ist zurück und die Leute sind zu wild worden. Nein, er hat mir gesagt, du, ich wundere mich, wenn ich zurückkomme, wird ich überhaupt noch Glauben finden? So die Gefahr, das zu werden, ist wahrscheinlich kleiner als die Gefahr, dass der Glaube in uns abstirbt, weil wir all die Logischen und der Verstand, der Verstand ist nicht schlecht, aber der Verstand ist nicht das, was uns anleiten kann in unserem Leben mit Gott. Unser Geist und unser Herz, gefüllt vom Heiligen Geist, ist das, was vorausgeht. Der Verstand ist gut und gewissen Leuten, die ich ein mehr Verstand auch nicht schaden, ähm... <lacht> Sidenote. <lacht> Aber vielen Leute die kindlichen Glauben, definitiv auch nicht schaden. Ähm, so, dass das gesagt wär Jetzt, etwas, was ganz wichtig ist, und da, da, da bitte ich euch, von Herzen, Hört mir zu, bis, bis ich den Punkt fertig gemacht habe. Bevor er mich steinigt oder so. Markus hat zwar schon prophezeit im Kinnkopf, heute wird niemand steinigt werden. Danke, Jesus. Aber wir müssen etwas verstehen. Und wir müssen da etwas vorne anfangen. Jesus war 100% Gott, er ist 100% Mensch. Es gab nie einen Moment, gegeben, wo Jesus nicht Gott war. Okay? Das ist ganz wichtig. Ähm, aber... Jesus hat die Wunder, die er da hat, nicht das Gott da. Ich glaube, er hat seine göttliche Eigenschaften, seine göttlichen Attribute bewusst zur Seite geleitet. Dass er als Mensch kann zeigen, was ist als Mensch möglich Jetzt, warum? Zum Beispiel Johannes 5, Vers 19 steht, Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. So, Jesus hat selber gesagt, ich als Sohn, ich kann nichts aus mir raus machen. Es war nicht so, gewesen, dass Jesus jetzt alle Sachen gemacht hat, als Gott mit seinen göttlichen Fähigkeiten. Nein, Jesus war 100% Mensch, gewesen. er war immer Gott, gewesen, aber ich gebe dir Wunder, die er hat, die hat er als Mensch da gefüllt vom Heiligen Geist. ist da, wo man lesen, er ist stauft worden, der Tauber, der Himmel ist aufgegangen, der Tauber der Vater hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn, ja wohlgefallen an dir. Es war der Geist Gottes auf ihm, der ihn befähigt hat, das Leben, zu Leben, das er gelebt hat. Jetzt, was bedeutet das? Bill Johnson sagt es sehr gut, er sagt, wenn Jesus das Wunder als Gott da hat, dann würden wir alle applaudieren und sagen, wow, hey, das war krass, was der gemacht hat. Der Punkt aber, dass er es als Mensch gemacht hat, applaudieren wir immer noch und sagen, wow, das war krass, was der gemacht hat. Aber es zieht unsere Pflicht, das Gleiche zu machen. Warum? wenn es für Jesus als Mensch gefüllt und erfüllt vom Heiligen Geist möglich ist, dann ist es auch für uns als Menschen gefüllt und erfüllt vom Heiligen Geist möglich. Es gibt eine provokante Bibelfers, also von denen gibt es einige, ähm, und je nach politischer Correctness wechsle ich die einmal so ein bisschen ab, was ist jetzt der, ähm, mehr schwieriger zum verstehen und was weniger, aber ist 1. Johannes 2, Vers 6 <lacht> schreibt der Johannes in mal ein Statement, das äh, tief geht. Es sagt und übrigens, wer behauptet, dass er in Christus ist, Deshalb bitte auch so leben, wie Christus gelebt hat. Jetzt, ich weiß nicht, wie viele von uns behaupten, wir sind in Christus, aber der Mathe hat schon das oder andere Mal darüber preached und ich denke, wir sind alle leben in einem Bewusstsein von, ich glaube, wir sind in Christus. Und das ist auch gut so. Was Johannes schreibt, ist, äh, und wenn du übrigens behauptest, du bist in Christus, dann wäre es deine Aufgabe, so zu leben, wie Christus gelebt hat. Jetzt, wie hat Christus gelebt? Lesen wir eben in den Evangelien. Das war eine ziemlich übernatürliche Art und Weise, die er gewählt hat, um Ausleben. Ab und zu ein paar Fetzen geflogen und das war das Abenteuer von seinem Leben. Das hat ihn das schlussendlich das Leben gekostet. Übrigens, ganz viele Apostel, die nachher diesen Lifestyle gewählt haben, sind auch nicht lebendig daraus rausgekommen. Ich will da niemandem Angst machen. Ähm, und das habe ich ja nicht geplant, so zu sagen. <lacht> wir habe überlegen, wie wir da wieder sauber daraus rauskommen. Aber wir lassen das, glaube ich, einfach mal so stehen. Und vertrauen am Heiligen Geist, dass er etwas Gutes damit macht in unseren Herzen. Nein, aber was ich möchte sagen, ist, schau, Christ sein, das ist nicht einfach eine Theorie und ja, ich zähle mich auch zu den Leuten, die Christus nachfolgen und dieser Philosophie oder dem Gedankengut von Jesus folgen. Das hat Jesus nie. Wollen. Das braucht Jesus auch nicht. Was Jesus immer wollte, ist, dass er der Erstgeborener von vielen Brüdern war. Weißt du, was bedeutet das, der Erstgeborene von vielen Brüdern? In der Regel... Das ist die Erstgeborene, einfach der, was es zuerst macht und alle anderen machen es nach. Und das ist da, wo Jesus wollte, das ist der, der Paulus schreibt, dem Römer Er hat nie, Jesus fühlt sich nicht gut, wenn wir in Arbeit sagen, oh Jesus, das, was du hast können, könnte nie nie. <lacht> er hat den dazu berufen, das Gleiche zu machen und noch Größeres. Der ist happy, wenn wir ihn anbeten für seine Schönheit, für, seine, für sein Wesen, dass er der König ist, vor allem die Könige. Aber im Bewusstsein, wenn wir sagen, wir sind ihm, dann ist unsere Berufung das Gleiche zu tun. Oder? Und das ist ein bisschen etwas anderes. Das ist vielleicht nicht einfach unbedingt, ja, Jesus, komm in mein Leben und mach alles besser. Das macht er auch. Aber gibt dir noch zwei, drei Hausaufgaben und Ämter. Jetzt tun wir die Kranken heilen, die Toten aufwecken, Dämonen austreiben. Oder? da ist gut. Jetzt kommen wir noch zu Philipp 2, Vers 6. Steht, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Oder? Jesus ist wurde wie du und ich. Mit dem Heiligen Geist in sich und dem Heiligen Geist auf sich. Und der Heilige Geist in ihm und auf ihm ist Kraft, die er daraus geschaffen hat. Jetzt die gute Nachricht ist, der Heilige Geist will in dir sein und er wird auch auf dir sein. Und er wird auch die Kraft sein, die in dir und dort, dort durchwirkt, um das Gleiche und noch Größeres zu tun, was Jesus da hat. Schau, Jesus. Der hat Mitgefühl mit dir, der hat Erbarmen mit dir. Wir lesen im Hebräer. Jede Herausforderung und jede Anfechtung, die du jemals erleben wirst erleben Jesus hat es auch erlebt. Er hat einfach nie gesündigt. Aber Jesus, der war wie du und ich und der kann mitfühlen mit dir und mir. Oh, das ist genial. Und, und wenn ich das sage, dann... Oder was nicht das Ziel wäre, ich sage es mal so. ist. 1. Johannes 2, Vers 6 Wer sagt, er ist in Christus, so leben, wie Christus gelebt hat. Und jetzt machen wir uns Druck. Und da kommt gerade der Find. In der Offenbarung steht der Ankläger der Brüder. Ich habe dann irgendwann herausgefunden, dass auch Schwestern werden angeklagt. Und auf jeden Fall. Ich dachte ja, mir, gedacht, das ist so schade, dass ihr Brüder bin. Es steht nichts, dass ihr die Schwester auch... <lacht> dann habe gedacht, es ist gut, dass ich Brüder bin. Die Schwester werden auch angeklagt. Auf jeden Fall der Anklage der Brüder. Und dann kommt so ein Statement: hey, Du sollst leben wie Jesus. Und dann, was er macht, ist, er vertreibt es gerade, pervertiert es und versucht, ihn damit fertig zu machen. Jesus hat das Statement ermutigend gemeint. Er hat gesagt: Hey, du bist genial, du kannst das Gleiche machen wie ich. Come on! Und der Fink kommt und sagt: ah, Du machst es wenig, du sollst mehr machen, siehst du, du lebst nicht da, wo du berufen bist, bla, bla, bla. Und probiert dich fertig zu machen. Darum ist es wichtig, dass wir verstehen: dass Jesus gekommen ist gekommen, um den Vater zu zeigen. Er hat nie einen Vater zeigt mit dem Finger auf dich Ehe gezeigt, sagt er, übrigens, du solltest ein bisschen mehr anstrengen. Ich bin nicht so happy mit dir. Die hat mal eine Frau zu Jesus gebracht, Johannes, Kapitel 8, eine Ehebrecherin. Und was hat Jesus gemacht? Er, er, das war ein schlauer Fuchs. Er hat gesagt, aber ohne falsche in der Taube, das hat er gesagt. Das ist auch noch wichtig, um zu verstehen. Er hat gesagt, schau jetzt, kommen wir machen einen Deal. Ähm, wer von euch ohne Sünden ist, der soll doch mal den ersten Stein rühren, nicht wahr. Ist nicht das Lachen ein bisschen vergangen, der eine um den anderen ist abgezottelt, und in diesem Sinne wäre es ja eigentlich so, weil Jesus so eine Sünde war, dann hätte er ja einen Stein rühren Oder? Das ist ja das, was er gesagt hat. Hat er es gemacht? Nein. Hat die Frau wahrscheinlich Jahren gesagt, hey, komm an, ich liebe dich jetzt gang und sündige nicht mehr. Wenn die, denen nicht anklagen, klagen auch ich, die denen an. Weil ich bin der Einzige, der da irgendwie das Recht hat, irgendetwas anzuklagen. Aber er hat es nicht gemacht. Wir müssen verstehen, der Heilige Geist, dem geht es nicht um Perfektion, ihm geht es um Fortschritt. Der Heilige Geist ist nicht erst happy, wenn wir eins zu eins so leben wie Jesus und alles perfekt ist in unserem Leben. Dann wäre er wahrscheinlich etwa die depressivste Person der Dreieinigkeit, die wir uns vorstellen könnten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt Tage, wo ich nicht perfekt bin, oder? Nein, der freut sich daran, wenn er sagt, wow, Silva, nein, so cool. Gestern bist du richtig verrückt worden bei dem. Heute bist du nur noch ein bisschen verrückt worden. Wir sind auf einem guten Weg zusammen. Oder wenn wir zunehmen an Kraft und an Vollmacht und an Autorität und das ist Das ist genial. Und auch wenn du wirst wissen wie viel falsche Worte von der Erkenntnis, das ich schon gegeben dann würde das Lachen vergangen. Mir ist es manchmal auch vergangen. Weil ich dachte, komm mal, das lese ich in der Bibel und da muss doch irgendwie möglich sein. Und ab und zu hat es funktioniert und viele Mal halt eben nicht. Aber der Heilige Geist der ist so gut. Das ist unser Tröster in diesem Menschen. Hey Silvan, komm mal, wir probieren es nächstes Mal wieder. Liebes Risiko, wo du eingehst. Und heute bist du ein bisschen daneben gelegen. Nicht so viel wie gestern. Ey. Das ist schon mal, schon mal gut. Gestern habe ich übrigens etwas, etwas sehr Ermutigendes erlebt diesbezüglich. Ähm, und zwar war ich daheim gewesen, auf meinem Stuhl am Morgen ein bisschen am Saugen, am Kaffee trinken, Bibel lesen, bevor meine Mannschaft aufsteht. Dann ist der vorbei mit Saugen und Bibel lesen. <lacht> Dann ist der nächsten. Action. Ähm, und das heißt mir, die, gestern Morgen war ich am, am Leiterdings, am Predigen. Und er sagt Jesus, übrigens du dann auf der Bühne stehst, dann ist hinten links ein Ja, Ich hatte das Gefühl, die Frau hat einen roten Pulli oder ein rotes T-Shirt da. Sag doch denen, ich will denen einen Bauernhof schenken. ich dachte, okay, why not? Dann bin ich nachher gegangen und hatte sicher die fast so ein bisschen vergessen. Und am Ende meiner Predigt, wo ich das Gefühl hatte, es sich gar nicht so schlecht gelaufen, sehe ich hinter links ein Ehepaar, er hat den roten Pulli an. Ja. Ich dachte, okay, komm on. Ey. Dann habe ich gesagt, du, ich ähm, habe mich langsam so ein bisschen nachher getastet, oder? <lacht> ähm, ich sagte, es äh, könnte sein, dass ihr euch äh, einen Bauernhof habt oder einen wünscht, die schon anfangen zu brüllen. Also, ja, das ist unser Herz, das wurde niemandem gesagt, aber wir wünschen uns einen Bauernhof. <lacht> ich sagte, ja, der Heilige Geist, sollen wir heute Morgen einen Auftrag geben? Ich soll euch dann wir in der Sage, er wollte ihnen einen Bauernhof die Tränen natürlich geströmt wie das lebendige Wasser, das Johannes beschreibt. Also ich hatte so Freude. Zum, Ehr zum einen, Mal, weil sie eine Begegnung mit Gott kah. Und das ist der, mich gefreut hat. Aber zum anderen ich hatte ich auch Freude, du glaubst, es geht langsam aufwärts mit Wort von der Erkenntnis. <lacht> Komm mal, dann ist besser als gestern. Es geht voran. Amen. Und dann etwas zum Schluss, bevor wir hier allzu heftig überziehen. Ähm, ich will einfach noch sagen, Zeichen und Wunder die sind nicht optional. Das war der Vorschlag von Jesus. In Matthäus 10, Vers 7 und 8: könnt predigen das Evangelium vom Reich Gottes und heilen die Kranken. Das war ein Auftrag. Ein Vorschlag wäre optional. Ein Auftrag der ist nicht verhandelbar. Vor allem nicht, wenn er vom König gefallenen König kommt. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir in der westlichen Gesellschaft wir sind so aufgeklärt und wir wissen einfach alles, dass wir das Gefühl haben, ja, brauchen wir jetzt Zeichen und Wunder noch? Also sind das die Verrückten, die dem jagen? Du ich weiß nicht ob wir eigentlich in den Himmel kommen ob Jesus denen verrückt sagt, wo dem noch gejagt sind, was er gesagt hat, oder ob, oder ob er dem treu sagt. Jetzt so wie nie's verstahn' das Gefühl, das ist treu, wenn man da macht, was er gesagt hat, nicht unbedingt verrückt. Aber das ist etwas, was mir immer wieder wichtig wurde ist, zu realisieren, hey, das war ein Auftrag Es Das ist nicht einfach ich lese da chli ah, ja, der nächste Liebe, der gefällt mir noch, um das machen wir. Aber für die Krankenbetten, ja, das bin ich jetzt nicht so der Typ dazu. Schau, du bist ein Mensch, so wie es Jesus war. Der gleiche Heilige, der Paulus sagt, der gleiche Geist, wo Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt jetzt in dir. Und der würde gerne rauskommen. Der ist nicht ein Stausee, der ist ein Fluss. Der würde gerne ausbrechen bei dir. Und der würde gerne. Das machen, was er auch schon bei Jesus gemacht hat. Mit einer Ausnahme. Noch grösseres. Oder? Jetzt weiß ich nicht, wie es dir mit dem geht, aber ich finde da zum einen natürlich Verantwortung und ja, das ist eine Verantwortung, da zu machen und dem nachzufolgen, was Jesus gesagt hat. Zum anderen ist es aber ein Privileg und eine grosse Freude. Ich kann dir sagen, es gibt wenig aufregender in meinem Leben als zu sehen, wie Gott durch mich durch andere Menschen seine Liebe nachbringt, durch seine Kraft, durch seine Vollmacht, durch den Heilige Geist, der auf dir und auf mir ist. Das ist etwas vom Schönsten in deinem Leben. Weißt du, warum? <lacht> Weil du schon immer zu dem bestimmt warst. wenn du dann stehst du in deine Berufung Berufungen. Ich nimmt immer das Gefühl, Berufung soll ja Arzt werden. Okay, gut, vielleicht, wenn ich schreie, dann wird ich vielleicht irgendetwas anderes. Ähm, da ist es unbedingt, das ist schon eine Berufung. Aber grundsätzlich ist man, komm, gang, heil die Kranken, weck die Toten auf. Das ist nämlich das, was Jesus jedem gesagt hat. Und ob du das hier machst, als, Kranik, als Lehrer oder als Hausfrau oder als Pastor, oder das, das ist wie ein Stück weit egal. Wichtig wäre, man wir hier umsetzen würden, was Jesus uns gesagt hat. Wichtig wäre, dass der Heilige Geist, der in mir und auf mir ist, ab und zu eine Möglichkeit bekommt, auszubrechen und ein paar crazy Sachen zu machen. Oder? Jesus im Johannes 10, Vers 37, sagt: Und übrigens, wenn ich nicht die Werke von meinem Vater tue, müssen wir auch nicht glauben. Hast du mal ein Statement, oder? So, was wir machen wollen, ist, wir werden uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist und nach seinem Wirken. Ich glaube, das ist unser Auftrag. Den Geist, dem Geist Raum zu geben in unserem Leben, den Christus von den Toten auferweckt hat. Realisieren, wir sind in Christus und es befähigt und beruft uns, so zu leben, wie Christus gelebt hat. Und ich denke, wir fangen einfach mal an, dass wir den Heiligen Geist einladen, weil das ist nie eine schlechte Idee. <lacht> das habe ich gemerkt. Und einfach mal uns nach ihm ausstrecken, weil er ist die Kraft. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus von Nazareth, gesalbt mit dem Heiligen Geist und Kraft, schon umgegangen, die Kranken und Dämonen austrieben. Der Heilige Geist auf ihm war diese Kraft. Und so, Heilige Geist, wir laden dich ein. Du bist der Geist Gottes, der, wo Jesus gesalbt hat, zum das zu tun, was er da hat. Du bist die Kraft, die Jesus von den Toten aufweckt hat. Du lebst in uns und du willst heute Morgen hier. Wir laden dich ein. Komm du und tue du, was nur du kannst tun. Komm du, güsse den Geist aus. Brich, die Bibel sagt, Salbung ist da, wo Joch bricht. Salbung ist da, das über dir bricht, wo dein Leben mühsam macht. Komm du, der Heilige Geist ist die Salbung von Gott. Komm du und brich das Joch über unseren Leben. Sagt das Joch von Krankheit, sagt das Joch von Stress, von Burnout, von Depression. Das Joch, dass wir effektiv unter dem Einfluss von dämonischen Macht stehen, je nachdem. Auch das Joch wird erbrechen und dich frei machen von Geistern, die dein Leben schwer machen. Du vielleicht jedes, jeden, jeden Abend im Bett liegst immer wieder die gleichen hässlichen Gedanken durch deinen Kopf durchgehen. Das ist ein Plage. Und ein Schnipp von Jesus. Das ist ein böser Geist, der, der dich plagen und dein Leben will dich schwer machen Und Jesus ist gekommen, um das Joch zu brechen über die Leben. So, Heiliger Geist, wir laden dich ein. Danke, dass du da bist und dass du wirkst. Komm du. Erfüll du uns neu. Lagere du dich auf uns. Wir brauchen dich. Heilige Gäste, wir brauchen dich. Unser Leben ist unmöglich, ohne dich. Wir sind gerade nicht so im Moment mit grossen Händen auflegen und die Umarmung der Vaterliebe weiterzugeben. Aber das macht nichts. Weil der Heilige Geist der wirkt durch uns durch, auch wenn wir uns heute nicht allzu näher kommen. Das ist kein Problem für ihn. Ich will damit anfangen, dass wir uns ausstrecken nach einer neuen Begegnung mit der Liebe vom Vater. Weil auch wenn Leute geheilt werden, ist schlussendlich nichts anderes als ein Ausdruck, dass der Vater dich wirklich liebt. So, Heilige Geist, wir laden dich ein. Gieß du die Liebe vom Vater neu aus in unser Herz. die Bibel sagt, der Geist der Adoption, dass wir adoptiert worden sind von unserem himmlischen Vater. Dass er uns angenommen hat als seine Kinder und gesagt hat, ich liebe dich. Und mir war kein Preis zu hoch, um dich zu mir Heilig Geist, gieß du die Liebe vom Vater aus in unser Herz. Wir wollen durchdrungen sein von deiner Liebe. Erleben, wie mir die Umarmung von dir aus unserem himmlischen Papi. Vater Gott, Paulus beschreibt so oft: Gott, Vater. Ich glaube, es heißt Theos Pater, im Griechischen oder so. Hey, das ist eine Realität. Er ist der Gott, unser Vater, der uns liebt. Und der Heilige Geist, der das real macht, heute Morgen in deinem Herz, dass die Liebe vom Vater ausgossen wird, ganz neu in dein Herz. Ich bin mal daheim auf dem Stuhl gehockt und seine Liebe hat mich getroffen, dass es mir körperlich angefangen hat, du es mich fast verrissen hat innerlich. Weil ich realisiert habe, seine Liebe ist so unverdient, aber bedingungslos. Es macht etwas mit uns. Und ich werde einfach beten für dort, wo Leute krank sind. Wenn du krank bist, dann solltest eigentlich nicht da sein, mit gewissen Symptomen. Das ist das, was ich meine. Die sind auf dem Livestream. Das ist auch gut, wenn der Heiligkeist dort wirkt. Wenn du Schmerzen hast, ja, das ganze Gefühl, so Nacken oder Schultern. Jesus wird da heilen. Auch Hüftprobleme. Vielleicht Arthrose, was es auch immer ist. Schmerzen jeglicher Art. Wenn du Tumor, Krebs, all das... Schau, das ist für Gott ist das nicht ein Problem. das Problem, es gibt auch nicht schlimmer oder weniger schlimme Krankheiten. Er ist auch für alles gestorben, das ist der Punkt. Er hat für alles zahlt. Die Bibel sagt, dass unsere Krankheiten, unsere Schmerzen auf ihn gepeitscht worden sind und heilig ist in seinen Wunden, von allem. So also, heilig gehst wir laden dich ein. Komm du über uns mit Kraft gerade jetzt ja, du kannst vielleicht deine Hand dort hinlegen, wo du Schmerzen hast oder wo dein Problem ist. Komm du über uns mit Kraft gerade jetzt. Danke für deine Heilungskraft, die fließt. Es wie bei Jesus, der so oft gestanden ist und er ist dort gegangen und er hat sie alle geheilt. Wir wollen sehen, wie deine Heilungskraft fließt heute Morgen danke Heilig Geist, dass du über die Leute kommst mit Krankheit und Schmerzen. Und wir beten für komplette Heilung und Wiederherstellung in deinem Namen. Wir danken dir, Jesus. Du bist unser Heiler, der Gott, der heilt. Wir befallen, dass alle Schmerzen gehen sollen, dass Krankheit über dein Leben Jesus, wir danken dir für dein Blut, das du vergossen hast am Kreuz, das uns heilig und wiederherstellung brachte, körperlich, seelisch und auch im Geist. Danke dir, Jesus. Das Gefühl, es ist jemand da, der seit Kind habe ich das Gefühl, ich glaube, du Umfall transcript corrected: du auf etwas zugehängt, Du hast beim Rücken oder vielleicht sogar bei den Wirbelsäulen ganz konkret schon immer Schmerzen. Und ich glaube, du kannst dich auch nicht komplett bewegen. Und wir setzen Heilig frei über die Rücken, über deine Wirbelsäulen. Komplette Mobilität, dass alle Schmerzen loslassen im Namen Jesus. Heilige Hast, wir laden dich ein. Tu, was immer du willst. willst du. Wir wissen, das, was du tust, das ist gut. Das, was du machst, das ist gut. Du bist der Geist des Lebens. Der, überall, was du wirkst, entsteht und kommt das Leben zurück. Danke dir für das. Wow. Ich glaube, es ist jetzt einfach gut, wenn wir zusammen Jesus arbeiten mit der Band. Und in dieser Zeit der Anbetung glauben und vertrauen, dass der Heilige Geist kommt und etwas tut. Dass sein Geist auf uns kommt, zum einen, zum uns ermächtigen, zum die Werke von Jesus zu tun und zum anderen, zum uns heilen und befreien, dort, wo wir Heilung und Befreiung brauchen. Wir laden dich ein, Heiliger Geist. Wow. Wirk du heute Morgen.